0: 有人就有江湖，有人才有音乐。疫情冲击。启发了我们重新想自己，重新听音乐
1: 。这里是江湖音乐厅第二季<音乐> ，Music People Pandemic。主持人
0: 黄立翔在江湖音乐厅与你同行
1: 。你是个小孩，吵吵闹闹。在街上玩耍，有一天你会长大。挥挥哦，挥挥哦 ，Rock you！ 我们将要震撼你，我们要让你摇滚起来。江湖的皇后，不朽的经典。各位亲爱的听众朋友们，这里是江湖音乐厅 Music People Pandemic。今天我们江湖音乐厅来到了电影院。今天立祥要跟所有听众朋友们分享一部电影，它的名字是《波西米亚狂想曲》。喜欢流行摇滚音乐的听众朋友们对这部电影一定非常的不陌生。而立祥今天为什么要特别介绍这2018年的《波西米亚狂想曲》呢？一方面是主演这部电影的男主角。Rami Malek， 雷,雷米·马利克，他是2019年那2月25号那天，成为奥斯卡史上第一位埃及裔的影帝，这个是意义非凡。然后同时 ，Rami 他主演的这位皇后乐团的主唱呢，在过去几年内，其实啊、呃，皇后乐团的主唱。他的一生，还有他所影响，不仅是流行摇滚音乐，对整个 L G B T Q 这个社群有一个很大很大的重要的里程碑。那今天我们雨谈来宾还是很开心，邀请到天马行空电影的媒体公关新家来跟我们谈这部热血沸腾，而且好歌，几乎从头到尾就好歌不断。有激励人心，也其实这个激励人心又不只是一个音乐圈的激励人心，它激励人心是更多层面的人性的一种勇气，还有温暖。所以今天丽莎很开心要跟新加天马行空电影的媒体公关来聊这部《波西米亚狂想曲》。Hello， 新加，丽莎你好，听众朋友大家好。呀，嗯，新加以你的年龄那么年轻的年龄哦，就是说，其实这部电影的男主角，还有这部电影的整个故事架构，其实距离你出生还有你现在所处年代，有点遥远。不过我很好奇，是说当时是为什么会想要看这部《波西米亚狂想曲》
0: ？嗯，其实说到年代，其实我有特别查了一下，就是。呃、uh, ，Queen 的主唱 Freddie Mercury 他过世的时间是1991年11月24号，然后那个时候差不多就是我出生刚满月的时候，嗯、所以其实、嗯、对我其实没有实际经历到他就是辉煌的年代，比较多就是都是真的都是透过后来的像是呃影像啊，或是呃留下来的音乐作品去认识他。嗯哼
1: 嗯哼，对。哇、wow, ，OK， 所以其实很特别哦。我想先问一个最大问题好了。当你看完这部电影的时候，你，因为它其实对你来讲，它就好像是在告诉你一个关于可能是很遥远过去一个音乐人物的故事哦。那你现在，你你在看完电影的，当那个音乐开始，就是整个荧幕 OK 开始在跑出那个工作人员的那个字幕表的时候，你内心的第一个念头或是感受是什么？
0: 我觉得其实这部电影让我觉得最感动的地方是它的监制、欸，哎，哦，怎么说？对，因为它它、mm hmm. 是就是呃 ，Freddie 他的团员就 Queen 的成员吉他手 Brian May 跟鼓手 Roger Taylor 他们亲自监制的作品，嗯、mm ， hmm. 然后这件事其实我觉得还蛮感动的，因为我觉得。一部电影，不论说我们大家要用什么样的角度或者是什么样的视角去评论它，嗯、<哼>但是至少我觉得它是这两个，就是已经七十几岁的老先生，他们去回望他们过去，呃，青春时代跟他们的这位已经不在的战友的过去的一个回忆的集大成者。
1: 哦， oh, 所以你其实蛮感动的是那个监制，<对>就是说整个 production 这个 team 是他当年的这个战友，<对>已经七十多 ，OK， 算是一个对他
0: 们七十多了。
1: grandpa 的一个一个这样年龄层，而仍然大家一起共同将过去集体的那种青春的回忆，把它重新呈现给我们哦。那你对于这个男主角，哦、其实我对他真的印象好深刻，我从头到尾就被他感动得不得了，我不知道为什么。<笑>我觉得，嗯、呃，是我从头到尾就，就因为因为以前看过那个博物馆惊魂夜，对不对？星魂、哦、他演那个法老王，对不对？对，然后呃还有恶魔岛，他演其中的一个，算是第二男主角哦。那<是>就觉得这位男演员呢，其实那时候我没有特别去去注意到他是他是埃及出身的埃及裔的一位美国人嘛，只是觉得说他他不会是属于那种呃 ，coction a 不是属于纯粹的那种纯白人美美国人，哦、是但是我不知道说哎，其实那时候根本没有在意到说他其实是来自于埃及。结果呢？所以那时候，当当他得奖的时候，奥斯卡得奖的时候，大家说他是奥斯卡史上第一位埃及影帝的时候，哇！我就在回望他过去的几部，觉得他实在是就是让我不知道为什么，我就特别注意他。我不好，你你的感觉是怎么样？有
0: ，我觉得他对我其实对他最早的印象是《暮光之城》哦。就是大家高中的时候，然后他有演一个就是很强大的埃及吸血鬼，<是>就也是埃及。嗯嗯、然后那个时候他就是以一个帅帅的，然后很健美的形象出现在大家眼前，<是>就大家都觉得哇好帅哦、喔。然后脸孔就是跟一般的白人很不一样，很有异域的风情。嗯，然后到这一次就看到他就是完全又以另外一个。完全不一面貌，就是因为要演出 Freddy， 所以他特别带了假门牙，嗯、然后去学他的那个穿高腰裤啊，然后拿麦克风唱歌的方式等等，就觉得哇，他整个就是把他自己本来样子就是放到一边，然后完全就是变成另外一个人的
1: 样子。对，所以其实嗯，当然他实在太那一年就是说，虽然是竞争者非常的多，不过他真的是与就是整个特别的突出，那也、個、是在。呃，让人觉得很感动，他的那些演出。不过，真的是他其实很像是相当多的好莱坞的演员一样，是就是说非美国裔的演员，其实一步一脚印走到那一天非常的不容易啊。<是>所以，他个人、嗯、，Rami 个人，还有这个 f r e d d y 就是皇后乐团的 f r e d d y 两个人在里面这种真实的 Rami 跟皇后乐团的 f r e d d y 他们真实的人生，可是同样出现在一起，放在这位一位埃及裔的杰出的演员身上。我就创造出好多很震撼的、很迷人到到现在，我都会觉得他的眼神，包括戴假牙各方面，印象很深刻，让我非常的有一种渴望再去重新听皇后乐团的歌曲。那我就很好奇新，新加的皇后乐团对来讲是是一个上个世纪的一个超级乐团哦。那是你在看《波西米亚狂想曲》之前就喜欢这个乐团吗？还是？嗯、呃，皇后乐团其实2016年的时候有来过台湾，嗯<哼>就他们那个
0: 呃 ，Brian 跟 Roger 还有另外一个、嗯、<哼>也是英国的流行歌手 Adam Lambert 一起来过台湾演出。嗯、<哼>然后我印象很深刻，就那时候就是票卖蛮贵的，然后但是就大家回想很热烈。然后因为其实我大概是大学左右有开始听一些就是呃国外的乐团
1: ，嗯<哼>，然后
0: 。后来也才知道說，说其实像他们除了一些像《波西米亚狂想曲》这个是比较独立前卫一点的音乐之外，他们其实也有一些就是非常大家耳熟能详的歌，像是《We Will Rock You》跟《We Are the Champion、嗯》这种，就是几乎任何像是健身房啊或是竞赛场合都会听到的歌。<其實><笑>哦，你你应该提到一个有趣
1: 健身房<對> ，OK， 这个也有
0: 是很有意思呀。<笑>对，我记得小时候就是去那种健身房， uh huh. 然后对外面都在播那个 We Will Rock You， <笑>、嗯、所以它其
1: 实已经不是只是一段时间的流行摇滚的超级天团，它几乎每个世代，呃，每个世代只要有刚提健身房或是运动场合，而且它被改编的次数实在太多了，其实所有各类型的音乐都去改编它。其实《波西米亚狂想曲》哦，今天丽翔特别推荐这部电影，是因为除了它真的是流行摇滚音乐史上一个重要的超级乐团之外，是他们当时所创作的音乐其实是划时代的前卫，走在时代的前方。然后这样的一种对新型态音乐的探索、跟挑战、跟勇气，其实。不只是流行摇滚，放在任何类型的音乐，甚至放在任何类型的艺术创作上面，甚至工作领域、人生的领域，其实都是相通的。所以，其实这部电影呢，虽然乍看之下好像是一个好莱坞式的一个音乐摇滚音乐电影，可是事实上，它对于疫情后的我们来说，具有一种独特的激励人心的一种温暖跟鼓舞哦。所以，今天我很开心能够再请到。天马行空的媒体公关新家来跟我们聊这部《波西米亚狂想曲》。朋友们，这里是江湖音乐厅 Music People Pandemic。今天我们音乐电影要聊的是2018年的一部相当受欢迎，也是。受到全世界流行摇滚乐迷们的热爱，当然除了好评之外，也有很多人不同的观点去看说，说哇，其实要去改编一位超级巨星、流行摇滚超级巨星的生平跟他的专辑，不是一个容易的事情，因为有太多的角度去切入，有太多的一种诠释方式哦。不过对于像我，我只是一般的乐迷而已。我跟新家一样就，就说其实对皇后乐团的理解不是像真正那种超级专业的流行摇滚乐迷一样，我们都是在很多不同场合听到他历久不衰的经典名曲。那其实，呃，在上一段我也跟听众朋友们分享，我在看这部电影的时候，其实让我印象深刻是从头到尾这个 Rami 就会。埃及裔的男主角，从头到尾紧扣着我的心。他的演出，不知道为什么，而且当我看完之后，新加坡立刻又再去找出当年那个博物馆惊魂夜跟呃恶魔岛这些电影哦。<笑>呃，那你呢？你你以一个专业的电影公司的媒体公馆，你。你怎么看这个 Rami 他的崛起跟？跟但是我觉得有点可惜是他在二零一九年拿到奥斯卡影帝之后，后来他就开始去选择他想要去演的,演的角色了，他不再去演那么商业的东西了，嗯、开始想走自己的路了。可是我我总是期<对>期待他还可以再拿第二做的奥斯卡
0: 。我觉得他还年轻，应该是还有机会。嗯哼。而且他后来，我记得他有演一个影集叫做《黑客军团》，然后这个作品其实有让他就是人气啊什么，就是有再到另外一个层次。我觉得他
1: 之后还是非常受到期待的。是，那我想请教一下新家，是说，呃，这么多年来啊、哦，在整个电影的整个产业当中，有非常多的电影去描绘这种像这种很厉害的这些流行歌手的故事哦。刚才在上一段新加，你有提到，<对>当你在看完这个《波西米亚狂想曲》说，你第一个感动的就是，或是印象深刻是整个电影的监制是 f r e d d y 他的战友们一起的监制。嗯、所以其实《波西米亚狂想曲》就我搜寻到得到二评不好的评论的其实不多，<笑>因为大家想说你的战友，全世界还有还有谁比你的战友更了解你这个人呢？<笑>对不
0: 对？是呀，其实。<笑>对，那时候其实看到比较多乐迷，呃，稍微有维持的地方是对于呃 f r e d d y 他的性向，还有他的一些私生活方面，有点过于轻描淡写，或是有点把他倒向有点像是最后浪子回头的，那个好莱坞的的公式里面。Oh. Oh. 对，因为其实，在乐迷眼中，他其实本身就是一个非常前卫，然后非常无惧于他人目光的人，所以他作品其实也是非常。对于性啊，或是对于欲望，是保持非常开放的态度，而比较不是像电影，就是他好像对于自己的性向或是对于自己的欲望，觉得有所罪恶感，然后导致最后就是决定浪子回头这样子的形象，就是会会让乐明会觉得说比较不太一样。但是其实我觉得传记电影的难题就是。我觉得评论或是要拍传记电影最大的难题就是这些事情在成为一个好故事、好电影之前，嗯，首先他是一个活生生的人，是一个曾经活生生的人的故事，然后而且他的亲友、他的家人也都还在世，所以我觉得他们势必是会要对他的家人、他以及他生前的一些选择做出一些尊重，嗯，所以我其实是也不意外，就是像是 Brian 还有 Roger 他们会选择这样子的。方式去呈现，嗯，就是 f r e d d i 的故事。而且我觉得，其实电影里面有一段，就是他们后来成名之后，到美国接受记者访问，就记者会上，然后就是所有记者都在问，就是 f r e d d i 他的形象啊，然后他的性生活啊，或是他的各种。绯闻等等，然后旁边的其他人、嗯、<哼> ，Brian 啊 ，Roger 就一直说，呃，我们现在就是回归到讨论音乐，回归到讨论音乐。嗯、<哼>所以我觉得其实某种程度上来讲，这一段戏其实也回应了就是这个问题，就是我觉得他们其实还是希望大家把焦点放回拉回，就是 Queen 这个乐团的。音乐的传奇，嗯嗯、还有 f r e d d y e 带给大家感动，嗯、所以他们最后做出这样子的选择，我个人是可以理解的
1: 。对，哇，新疆讲的真好，我刚刚我好喜欢，<笑>我好喜欢你，呃，所传达的两个字是尊重，尊重在世的人。就是说 f r e d d y 他离开了，<是>然后任何的传记电影一出来的时候，其实观众朋友们就是我们，我们纯粹是观影娱乐的心情。但是，呃，这个监制还有，尤其这个战友的监制，被你这样讲，我觉得，诶、欸，我能够理解到那个尊重了，就尊重在世人的感受。毕竟他们还在世，而且他们 f r e d d y 离开，哎、他们已经很难受了呃、哦，就是对他们来讲，已经是人生中的一件事情发生。但是监制又能够尊重到在世的家人的感受。然后想说，新家<是>讲到讲到他的性别各方面，当然在当年的时候，呃，讲到同性恋，当时不是那么一样受到一般社会大众所能同理心的包容去去接受，或者是用一种很正常的一种人性的东西去包容，那个时代是很不容易。可是现在看一下，看一下我们现在二十一世纪，现在尤其台湾又是整个亚洲第一个呃通过了同性婚姻的一个国家。以你就是你这个时代，就是你这个时代，就是新加你出生的时候，这个呃异性同性大家不同的这种尊重已经跟当你已经差别很大了。所以我，我我很想很好奇，想说新加你的成长背景当中，你有感受到你身边的同学朋友们，他们曾经是因为，或者是现在也是因为是同性的关系而受到一种压力或一种压抑吗？
0: 其实坦白说，我觉得我小时候，其实在台湾，大家对于这个东西其实还是很陌生、很排斥耶。哦
1: ，小时候、就是、，OK，
0: 对，像是在学校，有一些可能，呃，个性比较、比较有女性倾向的小男生，很容易被欺负
1: 。哦， oh, 你成长背景还有这样的经历哦？有
0: ，而且
1: 有时候我觉得最，有时候最让人难过的事情是，有时候欺负反而是从老师开始的。哦，是吗？哇、wow, ，OK，、嗯、因为老师年纪比你们大很多啊，所以他还是在，對對對他才是在持属于比较旧时代的观点，东西就是还是很根深蒂固。哦，新疆你这样你这样真实讲，还真的还蛮赤裸裸的、哦。我就是說真的没有注意到、欸，<是>因为我真的没有注意到，我的小时候，我印象中会有点欺负那个女性化的男生，是班上的那些呃。身材比较壮硕的，或是个性比较嚣张的男生
0: ，哦， oh. 男
1: 生去欺负男生，然后<对>那女生呢？反而是说，如果女生当中有呃 lesbian 同性恋女生，女生不会去欺负女同性恋，就是小时候啦。但是我、嗯、我<一>好像比较不会哦，但是我我,我自己的成长背景当中，我是亲身亲眼看到是男生会欺负男生。我知道有女生女孩子她本身是喜欢女生的，可是然后班上女生也知道，可是她没有去欺负那个女生，甚至有时候会保护她，<對>很奇怪哈、哦，还蛮有趣的。嗯可是你提到的是老师反而会欺负他，哎、欸，其实这个可以理解耶，因为老师老师肯年纪比较棒，对，就是他们会用一种就是想要矫正你就，就、欸、哎你不能这样子娘娘腔的
0: 态度，哦、然后因为他们展现出了这个态度，就是让其他同学觉得说，对你这样子展现出这样子阴柔的特质是不对的，所以其他人就会跟着老师去加深说你是不对的这种印象。
1: 哦，理解了。对，那你看这部电影，当你在看这部《波西米亚狂想曲》的时候，弗瑞对于 LGBT 这个世界来讲，他是一个蛮蛮重要的一个人物。你看这部电影的时候，<是>你有针对真的，你有什么样的感受
0: ？我其实对于他跟他前妻之间的感情很感动，哎，嗯哼，嗯就是他前妻其实是第一个看出他有这样子倾向的人。就包含他们刚认识没多久，然后他帮他画上了第一道眼影，然后帮他告诉他说他穿上女装其实非常有魅力，然后再到后来发现他们之间的关系其实不是那么的如表面上的和平，他其实心心中另有所向。嗯、我觉得他前期真的是就是支撑他去面对自己的一个很重要的关键人物。嗯
1: ，
0: 对，就是那个 Mary
1: 是。今天立祥希望能够推荐这部电影《啊、呃，波西米亚狂想曲》给所有听众朋友们呢，也是希望呃能够提供大家一种更宽阔的人性的视角来看我们身边的这些人。<是>那所以，我们今天《波西米亚狂想曲》，我们今天聊到今天很大的重点哦，就是这个主唱 f r e d d y 他的这个人生，从他觉得他是异性恋。但是 f r e d d y 新家里不能否认 f r e d d y 很幸运，他他遇到他的前妻了，对不对？是，好，真的。然后他还在摸索，他可能是双性，到后来其实他知道，他知道哦，他还是他爱的还是男人。到后来这个整个过程，好，所以《波西米亚狂想曲》呢，是一部非常多层次的一种可以跟大家分享的一部好电影。这里是江湖音乐厅 Music People Pandemic。今天我跟天马行空电影的媒体公关新家来聊这部电影《波西米亚狂想曲》，一如过去我们在江湖音乐电影的单元在语谈的方式跟风格一样。我们不是只谈一部电影，那我们希望从一部电影往外，像是一个小石头丢进湖里面，往外扩散。我们谈的主题是什么？甚至推荐更多部的电影给听众朋友们。新加，我想说，这么多年来哦，就是说我知道天马行空电影，还有很多其他你们的同行的电影公司，这些年也在推，嗯、也在行销，也是发行相当多。呃，相关同性主题的电影哦，就你们家电影公司还有你的同业电影公司当中，有没有哪几部关于 LGBTQ 这样主题的电影是是你觉得印象非常深刻又蛮蛮独特的，可以分享给我们听众朋友们呢
0: ？我自己的话，我其实很喜欢，就是2020年左右的时候有一部日本电影叫做《午夜天鹅》，午夜天鹅，它是一个就是以跨性别舞蹈工作者为主题的电影，嗯、<哼>然后其实我觉得最特别的地方在于，因为其实大家都知道，日本是一个对于，呃、LGBT 这个题材比较保守的国家。哦 ，OK。对，嗯、<哼>然后其实我记得那个时候就是有看导演他受访，他就特别说提到台湾，就是他说他觉得台湾是第一个就是在。通过就是统治婚姻的国家是一件非常了不起的事情。那日本在这方面就是还看不到车尾灯，所以他希望可以借由这部电影，就是带给大家更多包容的眼光跟视角
1: 。是，所以这部电影的<對>在台湾上映的片名就《午夜天鹅》
0: 。对，哦《
1: 午夜天鹅》天鵝可以跟我们简单讲一下这个大概的故事吗？然后吸引我们听众不用再去串流平台看这部电影。嗯是他故事其实没有很复杂
0: ，主要就是有一个在那种人妖秀舞厅工作的舞者，嗯嗯嗯、然后他就是每天就是在台上就是卖笑，然后跳有点蹩脚的天鹅湖，就不是那种很优美的、嗯、<哼>很优美很正式的天鹅湖，是那种比较有点诙谐性质取悦观众的天鹅湖。嗯、<哼>然后他本身就是是一个跨性别者。就是从男生变成女生，然后就是他没有完全变性，嗯、<哼>他就是希望存到钱之后可以去变性
1: ，然后一直
0: 以女性的身份跟装扮在生活。嗯、<哼>后来有一次，就是他遇到了一个就是非常有呃芭蕾天分的少女，但那少女就是遭到家人妈妈家暴，所以无家可归，所以他就收留了这个少女。然后他有一次就是看到这个少女在他们平常工作的夜总会，呃，休息时间一个人在跳芭蕾，他觉得真是太美了，所以他觉得这个少女完全就是集结所有他梦想的元素，包含美丽，然后纤细的身体，然后优美的舞姿，还有就是看着她，他也蔓延出一种就是想当妈妈的母爱，所以他决定说，他不论如何，他就是要倾尽自己的能力去帮助这个少女。圆梦，因为学芭蕾其实我们都知道是非常需要金钱的支持，嗯嗯、对，所以他就是更加努力，就是去工作，然后跟这个少女相依为命，然后要支撑她学习芭蕾，然后成功登上舞台。<是>他就是一个，就是两个。游走在社会边缘的人相互扶持，然后相互照顾彼此，嗯、让彼此感到温暖的故事。
1: 是，所以这部是在2020年的在台湾上映的。<对>不过现在我们在串流平台上一定可以看到这部电影，对,对不对？是可以。午夜天鹅，嗯，这名字蛮蛮有意思的。午夜天鹅。对。那除了午夜天鹅呢？你有还有其他推荐的电影吗？<咳>然后其实，在看，因为我最最近有重看《波西米亚》，其实我看到就是
0: ，呃 f r e d d y 他在就是想要探索自己究竟是不是真的比较喜欢同性这件事情的时候，其实我一直有想到，就是一部法国电影叫做《85八五年的夏天》嗯。八五年的夏天，对，它是改编自就是。我记得是英国吧，英国小说叫做《在我坟上起雾》嗯哼哼。嗯然后它其实就是讲两个少年，就是其中一个少年就是完全就是情窦初开，然后没有任何的恋爱经验。嗯、<哼>然后后来某一次就是遇到了一个在海边，就是遇到了一个男孩，然后两人就是邂邂逅之后，就是开始产生了一些火花。然后他也在就是跟这个男孩相处的过程中，不断的去感受自己。真正的心情，嗯哼,哼，对，然后同时也因为一个另外一个女孩的介入，而他们之间的关系又产生了一些涟漪，对，其实又跟就是像是 Freddy 跟 Mary 类似的關係，关系。
1: 哦，对，其实听众朋友你们知道吗？其实为什么特别请这个新家来跟我们分享这些电影，一些好看好电影，因为新家其实是会看很多像。呃，我们可以说是比较非主流的电影哦，因为其实，在台湾呢，就是好莱坞的电影都有一些美商的分公司，都有做很大的行销。那我也知道说，相当多的听众朋友们其实很喜欢，很喜欢，也想探索一些比较非主流的电影。所以今天，新加坡我们带来了一个是日本的2020年的《午夜天鹅》，然后另外一个是法国的电影八五年的，就是1985年85年的夏天是吗？ 8 5年的夏天，对。法国电影对，那现在有没有呃哪些还有没有是任何的非主流电影是在讲述女同性恋的故事呢
0: ？女同志的话，前几年最有名的就是《蓝色是最温暖的颜色》，还有像是前两年很热门的就是《燃烧女子的画像》哦，就一样都是比较以女性之间的关系去去探讨他们之间的暧昧，还有最后。遇到的一些情感上的波折，嗯、<哼>那另外比较最知名的前几年也是奥斯卡强片《Carol》，就是台湾好像翻作因、嗯《因为爱你》，嗯哼，《因为爱你》对对对，<是>对，就是也是关于阶级跟同性之间的差异而产生的一些比较悲伤的爱情故事。嗯,哼嗯哼，对
1: 。呃，你现在所任职这家公司天马行空电影，在你们这些年来所。推出发行的有关同志电影，卖座最好跟卖座最不好的是哪两部？哎<笑>、啊欸，这个好难哦。<笑>我记得《午夜天鹅
0: 》还不错，《午午夜天鹅》是我们公司发行的， uh huh. 但是因为那个时候比较不巧，就是我们发行那个时候是刚好有疫情。
1: <Okay. S 2> 虽然
0: 说那个时候二零二零年台湾还没有太严重的疫情，但是。确实还是有稍微影响一些观众朋友进戏院的意愿，不然的话那一部，因为他我觉得导演很有限，是他是拍了一个这样子这么边缘的题材，但是他找了一位日本非常当红的偶像，叫做曹健刚，就是之前 s m a r t 的，对对对，就是找了一位非常。有人气，然后可以带流量、带流量的男演员来，他就是全程就是几乎整部片都浓妆带假发穿高跟鞋演出，嗯，所以他的粉丝那时候就是还蛮也是蛮捧场，而且。就是也因为他而接触了这个题材，接触了这个故事。嗯
1: 哼，那有没有过说你在发行的过程当中是一个非常好的电影，但是被市场或是影响而卖出非常不好，我们需要再重新拿出来，请听众朋友们到串流上观赏呢
0: ？我觉得其实很多耶，讲一讲一部嘛，讲一两部来。嗯、呃，我们其实之前有演一部叫做中文片名比较没有那么好听，叫做《他奶奶的变装皇后》哦。OK， 对，是哪一国电影呢？它是英国电影，英国电影。然后，对，它一样也是以一个变装王后为主角，嗯、<哼>但是它比较不一样是，它是一个出生中产阶级的变装皇后，嗯、<哼>然后她的妈妈跟她的阿妈其实都非常支持她的工作，嗯<哼>，她就还会跟她阿妈就是一起分享，就是阿妈有一些好看的衣服，就是也会分享给她，这样子，然后还会一起去买假发
1: ，哇 <Wow> ，对
0: 。就是他，尽管是一个在一个很开放的社区，然后有很开放的家人，嗯、<哼>但是当他在做变装表演的时候，他还是得到很多不谅解。就像刚才我们前面其实有提到说，就是可能有一些对这个族群比较没有那么熟悉的，可能其他领域的人，像是他的前男友，就是一个。做金融业的人，<是>所以觉得他其实自己本身也是同志，可是身为同志，他还是觉得说做变装皇后是一个很不入流的工作。嗯哼，对，就是我觉得他讲的东西好像又超越了那个认同或是性别本身，而是你本身同样是同志，是但是同志之间又分了等级。嗯哼嗯哼，嗯哼对，就是他前男友可能就觉得说。嗯、呃，我们如果两个人都是金融业的 gay 的 couple， 其实还不错。是啊、但是我不能接受你是一个变装皇后
1: 。对啊，所以每个人想法真的很不一样哦。对，你可可再说一次这个独特的片名
0: ，它的英文片名叫做 Jump Darling， 嗯<哼> ，Jump Darling， 跳跃吧 ，Darling。嗯、<哼>然后，但是台湾的片名叫做《他奶奶的变装皇后》，因为它其实很大部分的篇幅是在描写他跟他。有失智症的奶奶之间的一些互
1: 动、嗯、很有意思哦。我们今天很开心跟着新家，又知道更多部有关相关题材的好电影。这里是江湖音乐厅，我们今天聊的江湖音乐电影是。《波西米亚狂想曲》，这是一部以皇后乐团主唱 f r e d d i 他的人生传记而改编电影。很特别的是，这部电影的监制呢，就是皇后乐团的当年 f r e d d i 的战友们来共同监制的。就是今天我们的雨坛来宾天马行空电影的媒体公关新家所提到的，他的战友们来监制这件事情就很不容易了，因为呃，他们会兼顾到真实的面，也会尊重到在世的家人。呃，在很多的像新加坡很多的音乐电影当中，尤其是流行摇滚音乐的一些主唱电影，我们都会注意到说，他们的整个发迹过程当中都有一些传奇录音室哦。当然，现在传奇录音室已经没那么稀奇了。不过，在像皇后，包括像那个火箭人啦、啊，或早期那些 Beatles， 呃的所有的整个发迹过程当中，因为他们的创作就是经由录音室呃去把它。制作成一个专辑，让全世界的我们听到。但是，就是有一些传奇录音室，今天在我们私下聊的时候，呃，新加友说，哦，一想波西民谣狂想曲里面的录音室，好像还延伸出另外一部电影，对不对
0: ？对，是就是去年台湾有上映一部电影，叫做《摇滚农庄录音曲》。他的英文片名我刚才看了一下，就叫做《r o c k f i e l d the Studio on the Farm
1: 》。好，中文片是摇滚浓妆、录音曲、乐趣的曲，对，哦
0: 、就是他，它、哦、对。Okay
1: 因为其实《波西米亚狂想曲
0: 》里面就是也有也有拍到这个录音室，嗯、<哼>就是他们那个时候在录《波西米亚狂想曲》那一章的时候，嗯、<哼>他们不是就是整团被送到一个，嗯哼，就是农庄
1: 去，就是在那边关起来创作嘛，就是那个录音室。哦， oh, 那你说这部电影是在二零二一年的时候上映，那不就是疫情期间上映吗？
0: 对，我记得就是台湾疫情大爆发之前上映，就还蛮有趣，因为他其实就是在讲这个录音室，他本来大概从一九七零年到两千年，很多经典录音作品其实都是在这个录音室录的。嗯嗯然后他其实就是一对兄弟，他们就是住在英国威尔斯的一个乡村，就是继承了爸爸妈妈的农庄，嗯，一个农场，然后就有养鸡啊、养牛啊、养猪等等。然后他们兄弟因为非常热爱摇滚，所以他们就决定就是要不务正业，把农舍的阁楼改建成一个简单的录音棚， <Yeah. S 2> 然后还把就是对就是养猪的饲料袋拿来当就是隔音海绵这样子，就是打造了一个录音
1: 室。可是新家等等一下，那那些动物都还在吧？对不对？还在还在，就是他们就是那在录音的时候，在录音的时候不会那些动物的叫声或是那些声音不会录进去吗？<笑>对，就是，就是他们就是
0: ，等于是有点把整个团就是可能把音乐人就关在那里，然后就与世隔绝，他们就在里面创作，然后就是跟着农场一样，就日出而作，然后日落而休这样子，然后就是跟着猪啊鸡啊这样子一起。录音，然后它里面就有写到说，像是这边的星空啊，或者是这边的一些是呃氛围，其实也给了这些音乐人一些灵感。嗯<哼>，像是其实很多音乐人，就除了 Queen 的《波西米亚、啊、狂想曲》之外，像 Coldplay 啊，然后 Oasis 啊、嗯、等等，就是后来的超级大团，其实也都待过这个录音室。哎
1: 呀。而且在疫情爆发的时代，这个露营是应该会很受欢迎吧？在农庄也不用戴口罩，啊、然后只是，<对>而且它其实是。这个录音室还是全世界第一家住宅式的录音室，就像刚才讲，它将它农舍改装的，好可爱哦，<对>哇，真的是有意思。<对>然后在疫情<对>疫情时代的时候，我觉得，哎，台湾不晓得有没有这样的一个农庄录音室哦，很有意思。台
0: 湾可能没有到没有办法到这么农庄，因为它那个应该就是真的非常地广人稀，就是你那个吉他或者是鼓啊，不论打多凶多大声，都不会有人跟你 argue。然后因为住在这边，就是你也没办法去任何娱乐场所，就是你也不能够去 party 什么的，嗯嗯所以你就是住在这里，然后好好的创作
1: 。好，今天新家又为大家推荐一部在2021年上映的，在疫情时候上映哦的摇滚农庄录音曲。去是乐趣的去。哇，我好关心哦，这部电影的在台湾的票房如何呢？新家你知道吗？
0: 我不太清楚哎、欸，不过我知道那个时候的确蛮多，因为他实在是有太多太多乐团人的现身说法，嗯、<哼>所以那个时候非常，我记得蛮多乐迷或是一些呃音乐相关的团体有去包场看
1: 。
0: 嗯，对，因为他就是有非常多，就是像 Oasis 又谈说，就是他们就有在这里面谈说他们为什么会解散啊等等的，嗯、<哼>然后他们可能就是他们当时一起在这边隔离。创作的时候有发生一些事情等等的，就是其实还蛮多，有点像是一个就是八卦大集合的作品，然后它的资讯量非常庞大。
1: OK， 哎，你这样讲还蛮有意思的。嗯、其实照很多一些知名的呃传奇的录音室，确实是那个八卦的那个大集合体哦。讲到录音室，<是>台湾像早期的唱片产业，什么白金录音室啦，一些也都是蛮传奇的。真的是天王天后们都在那个地方熬夜，然后整天这样、啊、没日没夜录音，然后呃夹杂了很多很有意思的趣闻在里面。当然又很辛苦，像我以前工作时候去录音室是是非常辛苦，但是当然有些。蛮好玩的过程了、啊，哇！我们今天《剖析一秒狂想曲》，其实呃，音乐电影在整个的呃电影史上面，其实是真的不容易拍了。不过《剖析一秒狂想是因为是啊，歌曲实在是太好听了。还包括像之前早期<對>，还有奥梅利斯·特普又重新演的《妈妈咪呀》哦
0: ， oh,
1: <对>然后后来在呃《波西米亚狂想曲》上映之后的隔半年，又有在讲我们的强哥《火箭人》的电影也上映了。是。还有就是后来又是瑞尼·齐维格人生最大的又再一次大放异彩的朱迪。朱迪这部电影也是讲他个人，<是>然后也有提到他对同性同志歌友的一种支持。哇、wow, ，那我想，我想问一下，从欣赏电影到回到电影,影人这个工作上，新加就你在做一个电影发行公司的媒体公馆来说，呃，音乐电影类的发行的行销，对你们来说是容易的吗？还是不容易的？在那个行销宣传上面？嗯
0: 坦白说，我觉得如果是传记相关，我觉得没有很容易，因为传记的话非常容易，就是评价会很两极。Oh, <okay. S 2> 因为坦白说，不论你用什么样的角度切入， mm hmm. 或是你用什么样的观点来呈现，其实一定是势必不可能满足所有的乐迷。然后，当它呈现出来的东西跟乐迷心目中， mm hmm. 呃，那个样子有所落差的时候，其实是非常容易招来负评的。嗯哼、mm。Hmm. 我觉得其实没有那么的容易，当然也有跟就是这个传记的乐团啊，或是音乐人本身的知名度跟共鸣度，当然也是会有影响。但当然，像波西米亚、嗯、像 Queen 的话，当然是毋庸置疑，就是绝对是非常火热的。嗯、<哼>但是当然也有一些比较小众或是可能比较久远一点的音乐人，可能就是的传记故事的话，可能就是会比较难在被大众就是特别关注。嗯
1: 哇，今天呃，非常的开心。我们跟新家在从《波西米亚狂想曲》这部2018年的非常重要在在讲皇后乐团主唱 f r e d d i 一生的传记电影，一直聊聊到我们往外扩散，也聊到了同志的世界。然后我觉得很高兴，今天新家讲了两个字，这两个字其实一直也是在我心中一直都蛮重要的尊重。就是尊重性强哈、哦，就说，因为我很熟悉我们这个圈子，大家觉得很习以为常的，呃，有同志的朋友，甚至很好的朋友，是我们的，就是我们身边那么很很好的朋友。可是你跟我都曾经经历过有不同的，也许是更大族群的人对这个圈子的不认同，甚至一些有一种叫什么，呃，情绪上的暴力，我可以这样说吗？情绪的暴力、哦，哦、对对对。不过呢，<是>呃，其实今天我们今天生而为人嘛，我们就还是回到尊重。也许你可以不同意我，但是大家彼此尊重不一样的想法。呃，我们透过新佳这样的电影人来聊《波西米亚狂想去希望能够给听众朋友一些不同的欣赏的视角，在串流平台上可以再看这部。那今天新佳，你很高兴，今天你又帮我们带来了另外一部日本电影《午夜天鹅》，还有法国的电影。八五年的夏天，以及英国的电影《他奶奶的变装皇后》。好，<对>所以我们今天节目听众朋友，你们至少有四五部电影可以可以去串流平台上找来重新欣赏一样。<笑>我觉得我们疫情后时代这个串流这个平台实在是提供太便利，因为太便利呢，呃，我也希望听众们我们还是一样珍惜看好电影的一种可贵哦，一种乐趣在里面。那每一个人看电影角度不一样，所以我们还是持一种非常尊重的，回到尊重这两个字，我们以尊重听众朋友们所有人不一样的一个角度来。来分享跟推荐今天我们所的电影。今天我们再次谢谢天马星空电影公司的媒体公关新家来跟我们分享这么多有意思的想法，也祝福听众朋友们继续的平安愉快中。谢谢新家，谢谢丽香，拜拜 <bye> ，拜拜。